0: Amém irmãos, nós vamos estudar nesta manhã o livro de Provérbios capítulo 9, peço a você que abra a palavra do Senhor comigo em Provérbios capítulo 9, nesta manhã, os versículos 1 a 18, e enquanto você vai abrindo eu vou explicando, nós estamos... Nesta manhã encerrando um ciclo dentro do livro de Provérbios, que vai do capítulo 1 até o capítulo 9. A partir da semana que vem, nós a partir da, sem ser da semana que vem, da outra, nós começaremos uma uma série de sermões em Provérbios que parecem um pouco mais temáticos nos temas ah, que nós vamos trabalhar, ainda que sejam sermões expositivos, mas são temas diferentes dentro do livro de Provérbios. Além disso, nós também faremos uma inversão. Como hoje nós estamos ah, terminando hoje à noite a Série em 1 João, a partir daqui a duas semanas, ah, o novo livro que nós vamos trabalhar do Novo Testamento passa para o culto da manhã e os sermões expositivos de provérbios a partir do capítulo 10 passam para o culto da noite, para que os irmãos que vêm à noite também possam ah, ter uma boa dose de Antigo Testamento e assim a gente tem uma dieta balanceada ah, entre tudo aquilo que temos aprendido e o Senhor nos tem dado aqui a conhecer dele na igreja. Irmãos, nesse momento vamos prestar bastante atenção na leitura desse texto Provérbios capítulo 9 versículos 1 a 18 A sabedoria edificou a sua casa, lavrou as suas sete colunas Carneou os seus animais, misturou o seu vinho e arrumou a sua mesa Já deu ordens às suas criadas e assim convida desde as alturas da cidade Quem é simples volte-se para aqui, aos faltos de senso diz vinde Comei do meu pão e bebei do vinho que misturei Deixai os insensatos e vivei Andai pelo caminho do entendimento O que repreende o escarnecedor traz afronta sobre si E o que censura o perverso a si mesmo se injuria Não repreendas o escarnecedor para que te não aborreça Repreende o sábio e ele te amará Dá instrução ao sábio, e ele se fará mais sábio ainda. Ensina ao justo, e ele crescerá em prudência. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é prudência. Porque por mim se multiplicam os teus dias, e anos de vida se te acrescentarão. Se és sábio, para ti mesmo o és, se és escarnecedor, tu só o sol suportarás. A loucura é mulher apaixonada, é ignorante e não sabe coisa alguma. Assenta-se à porta de sua casa, nas alturas da cidade, toma uma cadeira para dizer aos que passam e seguem direito o seu caminho. Quem é simples, volte-se para aqui e aos faltos de senso diz, as águas roubadas são doces e o pão comido às ocultas é agradável. Eles porém não sabem que ali estão os mortos Que os seus convidados estão nas profundezas do inferno Essa é a palavra do Senhor irmãos, vamos orar? Senhor obrigado porque ah, nesta, neste capítulo 9 de provérbios Continuamos ouvindo sobre sabedoria e sobre a vida sábia Senhor o nosso único desejo nesta manhã É que a adoração a ti nos torne também mais sábios e mais hábeis e que nos conformemos à sabedoria de Deus, por isso faz isso em nós, à medida que ouvimos a exposição da palavra Senhor, que o Teu Espírito livremente opere em nossos corações, para produzir vida abundante e vida eterna, em nome de Jesus, amém. Irmãos, à medida que nós vamos crescendo... E é que a gente vai virando adulto, alguns aqui são mais adultos, outros menos adultos. Mas todo mundo está virando adulto. Existe uma, 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 um fenômeno que vai aumentando proporcionalmente a adultescência. Sabe que fenômeno é esse? A quantidade de convites sociais que você recebe para participar de eventos. <risos> ah, eu não sei se você como adulto, nas esferas que você... Uh, participa, Você já recebe muitos convites para participar de eventos Mas meus irmãos, a vida é basicamente feita de convites, não é? As crianças não são assim? A, a, minha, a minha filha mal começou a escolinha E ela já está recebendo convites para as festinhas dos colegas que ela ainda nem conhece <risos> Ah, você é convidado para reunião de pais, você é convidado para coordenação, para ouvir o que seu filho fez besteira na escola, mas você é convidado para uma série de outras coisas também. Ah, você é convidado para festa de sobrinha de 15 anos. Ah, a sobrinha tem 15 anos, vocês entenderam o que eu quis dizer né? ah, Você é convidado para festa de formatura Você é convidado para cerimônias do seu trabalho Com pessoas importantes Tem convites que você pode atender Tem convites que você não pode atender Mas é tão interessante pensar, meus irmãos que ah, O que os convites representam para a gente Talvez hoje em dia muitos convites são feitos só por fazer Mas se você pensar um pouco no conceito de ser convidado para um evento O que, que isso representa? Representa de uma certa forma que você é importante para aquela pessoa que te convidou Que alguma função você tem na vida dela e que você representa alguma coisa que fez ela sair do caminho para te convidar Mas significa também meus irmãos, e vamos pensar um pouquinho mais profundo sobre convite Que a pessoa está te convidando para partilhar de algo em comum com você a alegria do aniversário de cinco anos do filho, ela quer compartilhar essa alegria com você, que você talvez traga presentes para o filho dela, ela quer que você partilhe dos, dos valores, por exemplo, quando você convida alguém para vir à igreja com você, um vizinho, um amigo, alguém que está meio perdido, você diz, venha comigo, venha, venha partilhar daquilo que Deus tem feito nas nossas vidas, não é mais ou menos isso, que um convite significa? Ah, eu lembro quando eu fui casar com a minha esposa, e eu tinha crescido, a vida toda numa única igreja, e todo mundo aqui já deve ter passado aqueles que são casados pelo desespero de você fazer uma lista de convidados de casamento, no meu caso meus irmãos, eu sabia que se eu deixasse alguém da minha igreja de fora, ia ser um caos, então a gente decidiu convidar todo mundo, e foi um caos, não coube na igreja direito, mas era o que tinha para fazer, porque nós queríamos que todas aquelas pessoas que fizeram parte da minha vida e da vida da minha esposa estivessem conosco naquilo que a gente jogava o momento mais importante das nossas vidas. Meus irmãos, convidar é compartilhar. Deus nessa manhã está convidando a mim e a você para que nós consideremos o que a Bíblia está dizendo. A Bíblia, nessa manhã, fala de vários convites, pelo menos duas categorias de convites principais. O convite às coisas de Deus e o convite é aquelas coisas que parecem coisas de Deus, mas na verdade não são, e a sabedoria significa justamente você ser capaz de discernir aonde está a fonte de verdade, onde está o compartilhamento que deve caracterizar as nossas vidas, e nos afastarmos daqueles convites perniciosos, que o mundo nos faz e que as trevas nos fazem, para que não caímos em armadilhas de morte. Meus irmãos, esse texto, e isso que eu acabei de falar, é exatamente a estrutura desse texto aqui, tá? Primeiro tem um convite de sabedoria, que é rico e festivo. Mas existe também um convite da loucura, que é plágio e perdição. Esse é o segundo ponto. E o terceiro é, qual convite você vai aceitar? Como que você reage a esses convites, tá bom? O convite da sabedoria, que é uma riqueza e um banquete, o segundo convite que é um engano e perdição e um terceiro, como que você vai responder a esses convites? Primeiro, meus irmãos, esse convite da sabedoria. Veja comigo os versículos 1 a 5. Preste atenção, a sabedoria edificou a sua casa, lavrou as suas sete colunas, carneou seus animais, misturou o seu vinho e arrumou a sua mesa, já deu ordens às suas criadas e assim convida desde as alturas da cidade, quem é simples volte-se para aqui, aos faltos de senso diz, vinde, comei do meu pão e bebei do vinho que misturei. Desde o capítulo 8 nós estamos vendo aqui uma, uma sabedoria agora personificada. Lembra que nós falamos disso na semana passada? A sabedoria nessa... nessa... Nesse personagem literário de provérbios Ela ganha vida como alguém que fala por si mesma E se no capítulo anterior A, a sabedoria agiu como uma espécie de profeta né, Dizendo que ela estava desde o início da criação Desde antes da eternidade Como o arquiteto divino Concebendo todas as coisas E pronunciando a verdade de Deus Nesse momento agora Ela não é mais uma profeta Ela é uma anfitriã uma hospitaleira que quer convidar as pessoas para que venham ter comunhão com ela. E meus irmãos, a, a cena aqui ela é uma cena muito, muito interessante, desse, desse anfitrião de coração largo, que quer ter uma casa cheia e uma verdadeira alegria. Por exemplo, ele diz no versículo 1, né, veja aí comigo, que ela edificou a sua casa, a palavra edificar aqui, ela estabeleceu o seu domínio, ela estruturou como vai ser essa festa, ela lavrou as suas sete colunas, está vendo aí? Essa aqui é uma expressãozinha que deixa os comentaristas meio com a pulga atrás da orelha. O que, é que significa isso? né? Nós não temos muita clareza. O que a gente sabe é que o número sete é o número da perfeição nas escrituras. Então, sete colunas aqui, é como se houvesse uma, uma perfeição arquitetônica nessa casa, uma completude de uma casa perfeita em que nos versículos 2 agora tem um bando de animais que estão sendo carneados. Eu não sei se você já foi para fazenda carnear animal, alguém já fez isso aqui? Carnear animal é você literalmente preparar. Eu tive uma experiência uh, nos Estados Unidos, lá o pessoal caça, né? Sai para caçar. Eu nunca tinha feito isso, nunca tinha tirado uma arma. Me chamaram lá para caçar um viado. Gente, eu fiquei morrendo de medo de fazer aquilo, mas lá foi o tiro. Pá! Né? Não foi eu que deu, foi meu amigo que deu o tiro e, e eles pegam o veado E eu não vi depois o que eles fizeram Eu só sei que depois a carne voltou pronta Carnear os animais, preparar os animais Talvez a comida que você come todo dia, você não percebe Que ela é preparada para que chegue No seu lar, e aqui a sabedoria Se propõe a fazer isso, ela mistura O vinho, uma bebida bem preparada Com aromas E ela arruma a mesa, e então Ela dá ordens às criadas, para que agora Vá e convide Desde a parte mais alta da cidade E ela vai descendo pelas Vielas da cidade, pelos becos Pelas esquinas, por todos os cantos Convidando as pessoas é um baita de um festão público Meus irmãos Quando nós olhamos A oferta que a palavra de Deus faz E aqui a gente precisa entender Que é o próprio Deus que está dizendo Que a sabedoria está convidando Isso é tão glorioso meus irmãos A lógica do cristianismo É tão diferente Daquilo que muitas religiões propõem Considere comigo Muitas religiões Elas se pautam pela ideia de que Aquele religioso, o adorador, o fiel, o devoto Ele vai atrás de conhecer alguma coisa Uma, uma, uma revelação que ele mesmo consegue obter pelo esforço dele Muitas das religiões são exatamente isso ah, Historicamente pensando, várias das religiões são iniciativas humanas De tentar tocar nas coisas transcendentais e eternas Mas o cristianismo inverte essa lógica a oferta do Evangelho é de um Deus que desde o início dos tempos tem gratuitamente se revelado ao homem E oferecido tudo o que é dele ao homem de graça Já parou para pensar no significado da palavra graça? Considere o significado da palavra graça Considere isso Abraão estava um belo dia, Abraão com a sua família, com a sua esposa Eles eram nômades na terra e de repente, pum, Deus aparece na vida dele ele dá uma série de promessas e de alegrias, coisas que aquele homem nem os olhos dele tinham visto, nem ouvidos ouvido que Deus tinha preparado para ele. Considere a história de Moisés, um fugitivo do Egito, um homem que deixou uma série de pendências e débitos, que estava um certo dia cuidando do, do rebanho do seu sogro, Jetro e de repente, pum, árvore queimando, e voz saindo. E Deus convida esse homem para que venha ter comunhão com ele. Eu sou o Senhor. Fala isso para Faraó. Ah, e detalhe, apresenta tudo isso para Faraó também, porque eu quero alcançar todos aqueles israelitas que estão lá na terra de Gósen. Meus irmãos, a história do povo de Deus, e você pode pegar personagem atrás de personagem, é de um Deus que gratuitamente se revela e nos alcança. Eu pergunto a você, nessa manhã, como é que você veio parar aqui? Como é que foi? Eu faço uma pergunta para você, você veio parar aqui porque você é muito inteligente, você descobriu um negócio chamado cristianismo? Você inventou um negócio chamado Jesus? Ou essa graça sufocadora e maravilhosa de Deus te cercou de todos os lados? Uma das coisas que eu mais gosto de fazer meus irmãos, é ouvir alguns dos testemunhos das histórias que Deus, Deus tem dado a nós. Daquilo que por exemplo na nossa entrevista Que a gente faz para novos membros A gente gosta de ouvir um pouco De como os corações foram convertidos Como as histórias foram transformadas Sabe por quê, meus irmãos? Porque é importante que nós tenhamos gratidão Pelo Deus que se revela a nós É tão importante isso meus irmãos Precisamos ser gratos a Deus Pelo dom da vida Pela suprema riqueza da glória de Deus Revelada em Cristo Jesus Para a igreja Nessa manhã esse senso de gratidão, e esse convite, que o Senhor nos faz, e, e veja, meus irmãos, novamente, quem são esses que estão sendo convidados? Veja que ele diz algo no versículo 5 uh, e no versículo 6, que é muito interessante, atente o detalhe, ele fala, vinde e comei do meu pão, do meu pão, perdão, volta no versículo 4, quem é simples, volte-se para aqui, aos faltos de senso diz, vinde, comei do meu pão, e bebei do vinho que... Misturei, note meus irmãos que o convite é feito, não aquelas pessoas que são consideradas a, a elite intelectual da sociedade, mas ele, ele fala ao simples… Aos faltos de senso, ou seja, a, a sabedoria de Deus não está somente direcionada a uma classe de pessoas privilegiadas por ter tido uma ótima educação, um berço de ouro, um, um avanço intelectual superior em relação à mediocridade da sociedade. Não, Ele está falando com os simples, com os faltos de senso, basicamente Ele está falando com todas as pessoas nós não somos naturalmente cheios de senso, cheios de discernimento, não, nós temos aqui um banquete oferecido para que todos nós, do jeito que estamos, como o, o, o presbítero, o, o diácono Mário acabou de orar aqui no nosso momento, vocês perceberam a oração que ele fez? Ele acabou de dizer, Senhor nós estamos vindo como nós estamos, nós estamos aqui, nós estamos da forma como estamos, mas o Senhor nos convida a, a uma comunhão profunda nesse banquete de Deus, e um senso de alegria no que Ele tem feito. Quando eu li esse texto, imediatamente ah, me veio a profecia de Isaías capítulo 55, versículo 1, você não precisa abrir, mas eu vou ler para você, quando Isaías, Deus usando a boca de Isaías, disse, todos vós, os que tendes sede vinde as águas, e vós os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei, sim, vinde, comprai sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Meus irmãos, talvez, quando nós vamos nos acostumando com a vida de igreja, nós perdemos um pouco a, o, o senso do banquete que nós temos, você percebe isso? Eu, eu, eu percebo muito isso na minha vida. É uma armadilha que às vezes a gente tem que tomar muito cuidado. A gente vai se acostumando com os atos de adoração, com a cantoria. E a gente, a gente se esquece, meus irmãos, da grandeza daquilo que o Senhor nos tem dado na herança dos santos. Na grandeza da revelação que tem sido passada de geração em geração. E isso vem à tona para mim quando eu tenho a oportunidade ah, de conversar com algum visitante, e, e às vezes eu olho para alguns visitantes, e eles estão assim com a, com a cara meio estatelada, aí eu me aproximo, tudo bem, como é que estão as coisas? Eu falo assim, e eu, recentemente, não tem duas semanas, um, um virou e falou assim, pastor eu estou um pouco chocado. Eu falei, por quê? Ele falou assim, por quê? porque assim, eu estava conversando com um grupo de jovens, e eles estavam falando um bando de coisa que eu nunca tinha ouvido antes, e eu achei que nem crente eu era. E, e eu falei assim, meu irmão, você ficou muito acanhado com isso? Ele falou, não, 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 eles, eles perceberam que eu estava meio perdido, e foram me trazendo para dentro da conversa, e, e quando eu saí de lá, eu já tinha quatro livros para comprar, cinco vídeos para assistir. Meus irmãos, a riqueza do que Deus nos tem dado, não deveria ser nada para que nós nos acostumássemos, pelo contrário, nós deveríamos viver em constante gratidão e adoração ao Senhor, porque a é Ele derramar sobre nós, a riqueza de tudo que Ele tem preparado, como é bom meus irmãos, nós partilharmos disso, mas veja que, ainda que esse banquete seja maravilhoso demais, por um lado, por outro lado existem vários outros banquetes que tem cara de coisa boa, mas são armadilha, esse é o nosso segundo ponto, o convite da loucura... Tá? não mais a sabedoria da loucura, é engano e perdição, pula para o versículo 13, olha o que o sábio passa a relatar agora, no versículo 13, quando ele diz, a loucura é mulher apaixonada, é ignorante e não sabe coisa alguma, Assenta-se à porta de sua casa nas alturas da cidade, toma uma cadeira para dizer aos que passam e seguem direito o seu caminho: quem é simples, volte-se para aqui; e aos faltos de senso diz: as águas roubadas são doces, e o pão comidas ocultas é agradável. Meus irmãos, é tão interessante que chegam dois convites para esse leitor. O convite ...da mulher sábia, que se assenta numa cadeira no topo da cidade, distribui os servos e fala, convide a todos. Mas parece que tem alguém que está usando a mesma estratégia, fazendo a mesma coisa. É a mulher louca, a mulher lasciva, veja que aqui ele retoma um personagem lá do capítulo 7 e do capítulo 5, ...a figura dessa, dessa mulher apaixonada, essa mulher que vive a flor da pele, que é impulsiva, porém ela é, o texto diz, versículo 13, ignorante, é uma mulher que não sabe... Coisa alguma, que ela não tem fundamento, mas ela mesmo assim lança suas armas letais para atrair aqueles que estão no caminho direito. É uma cena tão interessante, né? Essas duas mulheres, a mulher sabedoria e a mulher loucura. Essa mulher loucura, ela está sentada à porta da, da casa dela e ela vai vendo as pessoas passando pelo caminho e ela vai convidando esses simples e esses que têm falta de senso e vai dizendo: venha beber das águas roubadas, porque as águas roubadas são doces, meus irmãos é tão interessante isso, eu fui estudando esse texto e percebendo esses detalhes, em primeiro lugar que ela, ela se apropria daquilo que não é dela né, é, é tão interessante como, como as ofertas das trevas, elas não, eu ouvi certa vez um pastor dizendo o seguinte, quando o diabo se apresenta para... Para atrair o povo de Deus Gente, ele não, ele não vem com chifre, tridente E rabo e flamejando ah, ah, Eu sou o diabo, não, não é assim né? Pelo contrário Ele vem com, casa, com cara de coisa Maravilhosa e boa Convites que são Açúcar no nosso ouvido Eu lembro uma vez E meus pais vão lembrar dessa história Eu tinha sido convidado para uma, uma festa uh, Que ia ter na escola Quando eu era adolescente E... E era dessas festas que crentes não tinha que participar, tá gente? Só para dizer para vocês. E mas eu lembro que quando o convite me foi feito na época que ele foi feito na escola, gente, aquilo me soou tão nobre, tão santo. Eu vou estar com os meus amigos. Eu lembro até que eu tentei justificar de alguma forma na minha cabeça para os meus pais que eu vou ter comunhão e eu vou alcançar os perdidos, alguma coisa desse tipo. E, e, e assim, a gente, a gente é hábil de fazer isso, né? Quando a gente está capturado por uma ideia, a gente começa a justificar maneiras de estar naquela ideia e de fazer parte daquilo, não para transformar aquilo, mas para alimentarmos as nossas cobiças e alimentarmos aquilo que nos parece tão, tão satisfatório. Meus irmãos, o caminho da loucura é exatamente assim. Ela, ela tem a aparência de coisa boa, ela se utiliza de coisa boa. Nós não vemos isso somente se você está pensando numa festa, numa boate, alguma coisa assim, mas nós vemos isso até nas coisas que parecem mais santas. Uma vez eu, eu lembro conversando com um jovem aqui de Brasília, e ele disse que ele havia participado de um evento na nossa cidade, que o título do evento era A Reforma e os Reformadores e ele ficou muito empolgado, porque aquilo era de uma, vinha de uma igreja, de uma comunidade que não era conhecida por esse tipo de teologia, e ele ficou muito feliz, porque ele pensou, bom, que coisa boa, né? Nós, nós vamos agora ouvir algumas coisas interessantes sobre a palavra de Deus, sobre a doutrina, mas meus irmãos, quando ele chegou lá naquele evento, ele rapidamente percebeu que era apenas isca de internet para capturar a pessoa, que o conceito de reforma e de reformadores que eles iriam trabalhar naquele evento, era bem diferente daquilo que a Palavra de Deus fala sobre um coração que busca a reforma e de uma mente transformada. Meus irmãos, infelizmente existem muitos falsos mestres, falsos professores que vão fazer ofertas para que você partilhe das coisas deles, ainda que seja com manchete de coisa boa. E nós precisamos reconhecer aqui nesse texto, o padrão hipnótico e intoxicante da maldade, meus irmãos. Por que que um pecado leva a outro? Porque o comportamento pecaminoso sempre parece muito mais emocionante do que a vida cristã. Parece que o pecado sempre oferta algo melhor, mais radical, mais cheio de adrenalina, mais cheio de sentido, do que a vida com Deus oferece E é por isso, é assim que a gente explica o fenômeno dos desviados evangélicos. Você sabe o que é um desviado evangélico? Muitas vezes é uma pessoa que cresceu na igreja, já ouviu o evangelho, foi para a escola dominical, já fez gestinho e musiquinha para Jesus, já fez tudo isso, mas ela despreza o suntuoso banquete da sabedoria em função de uma festa que parece melhor. Um banquete que parece mais saboroso, um pessoal que parece mais gente boa... E assim o coração vai sendo levado por esse mundo. Meus irmãos, quantas ideias são assim? Quantas ideias oferecidas pelo mundo parecem ser ah, tão mais superiores do que as ideias do Reino de Deus. Mas no fim das contas, veja no versículo 18, olha o que ele diz aí no versículo 18. Eles porém não sabem que ali estão os mortos, que os seus convidados estão nas profundezas do inferno. Você viu que cena forte? Ah, eu acho essa cena aqui terrível, ela diz que quando você entra na casa dessa mulher loucura, você de repente percebe que os convidados que ali estão, estão mortos, e que na verdade a festa está acontecendo nas profundezas do inferno, pense nisso, me faz lembrar de uma cena do Chaves, sim eu vou citar o Chaves no sermão, vocês se vão lembrar, mas tem uma cena, que eles decidem entrar na casa da dona Clotilde, pelo menos de forma imaginária. E aí quando eles entram lá, se confirma que ela era a verdadeira bruxa que todo mundo achava que ela era. Ela tem um gato chamado Satanás. Né? Um caldeirão. Mas de fora ninguém vê isso. Não é exatamente assim que o pecado faz? De fora, de fora você não percebe que os convidados que estão lá dentro, que as pessoas que estão lá dentro, na verdade não estão vivas, mas estão mortas. E a vida delas é condenação e inferno. Meus irmãos... É isso que acontece, com quem se envolve com o pecado, porque o salário do pecado é a morte, é sempre assim meus irmãos. Quando, quando eu estava lendo esse texto, eu, eu li um comentário de um pastor que eu queria ler para os irmãos, veja a, a, a perspicácia desse pastor, a observação dele quando ele diz o seguinte, não se deixe enganar, o pecado sempre é perigoso. Ele diz o seguinte, antes de pegar o fruto proibido, olha que legal, antes de pegar o fruto proibido, dê uma olhada no que acontece com quem já comeu dele, antes de você comer do fruto proibido, antes de nós entrarmos pelo caminho do pecado, nós devemos ser capazes de observar de fato a vida daqueles que já têm comido desse fruto antes. Sabe por quê, meus irmãos? E aqui não é uma olhadela superficial, não tá? É, ah que legal, aquele artista global, aquela, aquela celebridade, parece tão feliz com o que ela está fazendo. Olhe um pouco mais a fundo, vá um pouco além do que os olhos podem ver. Comece a olhar as características da vida dessa pessoa. Esses dias eu fui surpreendido, eu já tinha sido surpreendido há um, há um tempo atrás, porque me mandaram o testemunho de um rapper americano famoso que se converteu a Cristo. O Kanye West. Mas esses dias eu fui ainda mais surpreendido, porque eu assisti o vídeo do relato do testemunho do Justin Bieber E eu falei, alguma coisa está errada com esse mundo, ou alguma coisa está certa Justin Bieber deu uma entrevista, não muito tempo atrás, vocês sabem quem é o Justin Bieber, certo? Cantor do mundo pop aí E ele deu uma entrevista basicamente para relatar a luta dele com o pecado, e veja ele fala isso no vídeo, a minha luta com o pecado, ele não fala com as drogas, ele não fala com o sexo promíscuo, ele fala com o pecado, e meus irmãos, ele começa a descrever nesse vídeo, e eu posso mandar para os irmãos, se os irmãos quiserem, como Cristo tem ajudado ele a vencer o pecado, mas ele conta a verdade de quem o verdadeiro Justin Bieber sempre foi, não o, o, o playboyzinho que todas as meninas querem namorar, mas o homem destruído por dentro, o homem que conseguiu acabar com a própria vida, com o próprio coração dele, com os relacionamentos todos que ele tinha, mas as câmeras não mostram esse tipo de coisa, porque isso não vende, isso não, não, não atrai. Meus irmãos, ainda bem que Deus tem misericórdia dos Justin Bieber e de gente como a gente, não é verdade? Porque o caminho de morte é a tendência natural do nosso caminhar. Meus irmãos, existem dois convites claros, que a Bíblia diz, e a pergunta que agora, o nosso último ponto que nós precisamos responder é, o que, que a gente faz com esses convites? Como que a gente se posiciona diante deles? Volta comigo agora para o versículo 6, agora ele passa a mostrar o contraste, a tensão entre esses dois caminhos, ele diz, deixai-os insensatos e vivei. Andai pelo caminho do entendimento, veja, a manchete da sabedoria aqui é, não entra naquela casa, entra nessa. Aquela casa é insensatez, morte e engano, essa casa é vida, é casa de entendimento. E aqui, agora a sabedoria vai um pouco além para mostrar como muitas vezes é difícil pegar as pessoas de uma festa para outra, de uma casa para outra, olha o versículo 7, O que repreende o escarnecedor, traz afronta sobre si, e o que censura o perverso, a si mesmo se injuria. Não repreendas o escarnecedor, para que te não aborreça, repreende o sábio, e ele te amará." Ah. Basicamente a sabedoria passa a dizer o seguinte Olha, tem um grupo de pessoas insensatas e perversas Que estão seguindo o rumo daquela casa E muitas vezes quando você chama a atenção dela Ela não gosta Ela escarnece, ela zomba Porque para ela, ela está convencida de que aquela festa é a casa boa A casa da perversidade, a casa da loucura É como meus irmãos, o livro de provérbios várias vezes faz isso Ele traz um, um senso de realismo Um senso de pé no chão nem sempre a nossa evangelização, com relação àqueles que estão errado vai ser recebida como, claro, eu creio em Jesus. Isso já aconteceu com você antes? Quantas vezes já aconteceu? De você evangelizar alguém, ou dar o um panfleto para alguém, e a pessoa lê o panfleto na sua frente e fala assim, mas é óbvio que esse é o caminho certo. <risos> Muitas vezes a pessoa quer debater com você, né? Não, não é bem assim não. E aí a pessoa vai tentar dizer o porquê ela está certa no seu estilo de vida Na sua forma de pensar E você evangélico, você protestante Está errado, alienado e torto na sua maneira de pensar Meus irmãos, o, o, o orgulhoso, o soberbo Não gosta de ouvir que ele é orgulhoso e soberbo E é por isso que mesmo quando você repreende e exorta os seus irmãos dentro da igreja Nem sempre o seu irmão responde da maneira mais, mais santa Não é verdade? Às vezes você lê na Bíblia e fala assim, nossa, Colossenses diz que nós devemos nos admoestar uns aos outros. Experimenta fazer isso aí com seus irmãos. Tem muito irmão que não gosta de ser admoestado. Porque apesar de ser irmão em Cristo, o coração está muito acostumado com a soberba do mundo. Com o orgulho das pessoas de fora. E ele acaba escarnecendo. Esca acaba zumbando. E trazendo, no caso, afronta sobre si. Meus irmãos, é uma forma de a gente entender que ah, existe tensão nesse mundo, existe guerra nesse mundo, guerra de corações, guerra de ideias, e que nós devemos ah, nos portar sabiamente, veja o que ele diz no versículo 9, dá instrução ao sábio e ele se fará mais sábio ainda, ensina ao justo e ele crescerá em prudência. O orgulhoso não quer ouvir nada, mas o sábio, o verdadeiramente sábio, quando ele ouve a repreensão, quando ele ouve a admoestação, ele se humilha, e mais, ele te ama, ainda mais. Ele entende que é sabedoria adicionando sabedoria nele, e ele cresce dessa forma. Ele não fica estagnado, ele aproveita aquilo como uma oportunidade para crescimento. Meus irmãos, em outras palavras, o que esse texto está nos perguntando, de uma certa forma é, como que nós lidamos com a crítica? De uma certa forma, toda crítica, ela é construtiva, mesmo aquela que vem para te destruir. De uma certa forma, toda crítica é construtiva, porque sempre há algo, veja bem, sempre há algo que o sábio, o humilde vai aprender naquilo que ele está ouvindo, mesmo que ele discorde. Porque aquilo, no mínimo, vai fazê-lo considerar o que ele crê, como ele pensa, e se é algo que ele pode reavaliar na sua forma de ouvir. Meus irmãos, eu, eu lembro, eu lembro de um, de um pastor lá nos Estados Unidos, falando exatamente disso, ele falando assim, olha meus irmãos, se tem uma coisa que eu tenho aprendido como pastor, é ser criticado. <risos> e é bom que um pastor aprenda a lidar com a crítica, porque ele precisa modelar para todos os crentes, que também são criticados de inúmeras formas como nos posicionarmos no Senhor, mas meus irmãos, infelizmente muita gente não responde assim, muita gente responde com dureza, com arrogância, e nós acabamos perdendo a oportunidade de crescer, veja que aqui o autor de provérbios quer nos lembrar novamente do grande princípio do livro de provérbios, que governa as nossas vidas, versículo 10, veja comigo, versículo 10, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, não é o que ele falou lá no capítulo 1, versículo 7, não é a grande frase do livro de provérbios, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, ele está martelando de novo essa ideia na cabeça, fechando esse ciclo com essa ideia, meus irmãos, sabe por que, que nós não podemos ser orgulhosos e soberbos diante da crítica? Porque nós tememos a Deus, que é Senhor sobre as nossas vidas, e todo mundo que está debaixo do governo de Deus, deve viver humilhado debaixo da potente mão de Deus. É assim que funciona. Sabedoria e humildade caminham de mãos dadas, juntinhas. Uma vez conversando com o presbítero Cláudio, e a gente já falou disso várias vezes, a, a gente falando sobre critérios para eleição de oficiais na igreja. Né? A gente vai ter, em breve vai ser anunciada a igreja, nós teremos eleição de diáconos. E, e entre os critérios claramente bíblicos, e aqueles que estão nas entrelinhas da Bíblia, os mais aparentemente subjetivos, um a nós somos consensuais, e todo mundo sabe, Oficial tem que ser humilde. Tem que ser homem apto a aprender. Meus irmãos, como precisamos de pessoas que se humilham, estão sempre prontas para aprender com seus pares, e com as circunstâncias, as mulheres também precisam ser assim, nós precisamos não, como o livro de provérbios vai falar, e a gente vai estudar sobre isso, de mulheres richosas, e mulheres como goteira, que fica pegando na casa, sempre arrogante. Não é isso. Mulheres humildes, aptas para aprender, que ouvem, consideram, processam e praticam. Em amor, aquilo que a Bíblia diz Precisamos de jovens assim Precisamos de crianças assim Meus irmãos, eu estava lendo uma, uma, uma entrevista esses dias E eu achei tão chocante a informação que foi dada A, a autora da entrevista ali, uma psicóloga Dentro da, da categoria dela Ela fala que um dos grandes problemas das crianças hoje é porque elas estão elas sendo incentivadas a um caminho de doenças mentais. É basicamente isso que ela diz na entrevista. Mas eu fui lendo a entrevista, e eu fui vendo as coisas que ela foi descrevendo, os problemas das crianças com os pais, em casa, falta de obediência, crianças brigonas. eu falei, gente, isso aqui não é problema de doença mental, isso aqui é ira no coração da criança. Que é muitas vezes incentivada dentro da casa, quando a criança observa pais irados, pais amargurados, famílias rixosas e as pessoas vão aprendendo a não ser humildes, para reconhecer suas faltas, para pedir perdão, para mudar os seus caminhos, meus irmãos, o sábio deve se humilhar, porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, mas meus irmãos o grande segredo desse texto todinho está na segunda linha do versículo 10, quando ele traz uma frase nova no livro de provérbios, ao dizer, e o conhecimento do... Santo é prudência, meus irmãos. Aqui esse detalhe é muito interessante. Porque você percebeu que é santo com S maiúsculo, né? Ele não está falando aqui do conhecimento dos santos, como se nós tivéssemos um conhecimento, nós, os santos, e aí nos tornássemos sábios. Não, ele está falando que aquele que tem o temor do Senhor é quem tem conhecimento do santo, esse é o prudente. Você percebe? Para que você tenha sabedoria, como nós falamos na semana passada, é preciso que você tenha um conhecimento do santo. A palavra conhecimento aqui não é somente saber a respeito de, mas é conhecimento no sentido bíblico de relacionamento. Essa palavra aqui ela é mais corretamente aplicada ao contexto, por exemplo, de um relacionamento entre marido e esposa. Que se conhecem na intimidade que partilham da vida mais profunda inclusive, no caso deles, na sexualidade. Conhecimento meus irmãos, é profundo e íntimo relacionamento com o santo. É isso que gera sabedoria, é isso que nos faz ir para uma casa boa e não para casa ruim. Vocês atentaram para a leitura bíblica que a gente fez hoje em Lucas capítulo 14? Quando Jesus começa ali a conversar com seus discípulos sobre uma, uma parábola, uma parábola de um banquete, em que um homem havia convidado várias pessoas, e várias das pessoas que foram convidadas começaram a dar desculpas para não ir ao banquete dele, você lembra da história ali, dessa parábola, um homem convidou, e um falou assim, olha eu não posso ir, porque eu comprei uma terra, eu tenho que verificar como é está a minha terra, então me dispensa desse convite, obrigado. O outro vira e fala assim, olha eu comprei juntas de bois. Ele literalmente fala, eu preciso testar a junta dos bois. Né? Como se ele tivesse comprado um carro, eu preciso testar o meu carro. Né? Não posso ir. outro vira e fala, me casei, desculpa, não vai dar para participar do banquete. Eu achava que casal, casado gostava de comer comida de recepção de casamento. Mas nesse caso que fala, me casei, não tenho mais tempo para isso. E a parábola nos diz que esse senhor fica irado. Ele fica profundamente consternado, e ele quebra a banca, ele diz, quer saber? Ele chama os servos e fala assim, saiam pelas cidades, e vai chamando os coxos, os aleijados, os cegos, os surdos, vai chamando todo mundo, porque eu quero esses aqui. E aí eles vão lá, as, os servos vão lá, chamam todo mundo por todos os cantos, e eles chegam em casa e ainda falam assim, olha, ainda tem lugar, e aí o dono da casa fala, ah, ainda tem lugar? Então continua saindo por aí, vai chamando todo mundo que tem pela rua. Porque esses que estão prontos para ouvir o meu chamado, serão trazidos para dentro, porém aqueles primeiros, não mais, participarão desse banquete. Meus irmãos, talvez muitos quando leem essa parábola, não percebam exatamente o que o Senhor Jesus Cristo está descrevendo, mas Ele está falando da relação entre judeus e gentios, quanto ao convite do Evangelho. Os judeus foram, aqueles aparentemente, os primeiros convidados. Que, que ouviram o convite de Deus, desde a antiga aliança, por meio dos profetas, para que viessem ter comunhão com o Messias, a verdadeira sabedoria de Deus, mas quando Jesus veio para os seus, os seus não receberam, não aceitaram o convite do Messias, deram toda sorte de desculpas, fizeram toda sorte de acusações, e meus irmãos Paulo vai descrever lá em Romanos capítulo 11, preste atenção nisso que mesmo esse endurecimento dos judeus, essa rejeição dos judeus, foi causada propositalmente por Deus, como uma, um recurso da providência divina, para estender agora o convite aos gentios... Gente, é uma das revelações mais profundas da Bíblia. O endurecimento veio sobre os judeus com a finalidade de que os gentios fossem convidados também para participar da graça. E esses eleitos gentios não negaram o convite. Cada um de nós está aqui nessa manhã participando do banquete divino. Não porque nós tenhamos feito por onde... Não porque, não porque nós somos originalmente um povo muito bom, e um povo que cresceu na igreja, e portanto eu mereço ir para o céu porque eu cresci na igreja, não. Cada um de nós só está aqui porque o Evangelho se estendeu aos gentios. Aqueles que originalmente não eram judeus circuncidados, mas estão aqui hoje porque a misericórdia de Deus prevaleceu. E o convite foi aberto a nós, também, como era sempre o plano do Senhor, desde o início, não era só para os judeus, como Paulo fala em Efésios 2, mas sempre foi para os judeus e para os gentios de todas as tribos, línguas e nações. O Senhor Jesus Cristo, a sabedoria encarnada de Deus, o anfitrião da casa da sabedoria, pela sua morte de cruz, estendida a todos os povos, decidiu fazer para si um povo de coxos, de aleijados, de cegos e de surdos. O pastor Martin Lloyd Jones, num um dos seus livros, ele conta que ele estava pregando, e após a pregação, uma pregação muito confrontadora, uma, uma moça na igreja veio conversar com ele, e disse para ele o seguinte, pastor eu, eu decidi que eu vou sair da igreja, eu estava visitando, mas eu não vou continuar vindo mais. E ele perguntou por quê. Ela disse, porque eu não sirvo para ser crente. E aí o pastor perguntou para ela, o que você quer dizer com isso? E ela disse, olha, eu não sou tão boa quanto vocês, eu não levo uma vida tão santa quanto vocês, eu na verdade eu estou perdida, eu estou completamente distante dessa realidade, eu não consigo ser o que vocês são. O pastor Martin Lloyd Jones no ágil da sua sabedoria falou assim, olhe para mim, Olhe para mim, mas olhe, não com seus olhos terrenos, mas olhe dentro do meu coração e da minha alma, e se você tiver condições de fazer isso, você vai perceber que por origem eu sou igualzinho a você. Eu sou assim, exatamente do mesmo jeito. Eu não estou aqui como pastor dessa igreja, porque eu sou muito bom, mas porque o meu Senhor, e é isso que Ele disse, decidiu chamar para si, coxos, aleijados, surdos e cegos, como eu e como você. Meus irmãos, o pastor Martin Lord Jones vira para essa moça, nesse relato, e ele diz, sim, você não merecia estar aqui, você é quebrada, você é aleijada, você é coxa, você é surda, e você é cego, mas o povo de Deus é todinho assim, e Deus vai restaurando esse povo, dentro do banquete da sabedoria, porque a sabedoria de Deus, é capaz de fazer o cego ver, o surdo ouvir, o coxo andar, vocês creem nisso meus irmãos? Se você olhar para a sua própria história, aquilo que Deus tem feito na sua história, é possível que um certo dia você estivesse completamente perdido, distante dos caminhos do Senhor, mas de alguma maneira essa sabedoria de Deus alcançou o caminho do seu coração, te alcançou numa esquina, num beco, a voz dela se fez ouvir. E de alguma maneira você atendeu esse chamado. Não porque você é muito bom, mas porque essa graça irresistível de Deus laçou seu coração, ancorou a sua alma e você veio arrastado contra a sua vontade, mas de acordo com a vontade de Deus. E graças a Deus que Ele faz assim. É na marra. Ontem os nossos jovens estavam lá no acampamento fazendo social e dançando uma dança de cowboy reformada lá. Depois eu descrevo para os irmãos. Mas eles tinham que laçar e puxar. E a gente estava rindo da cara deles. E ontem à noite, eu sentado lá lado da minha esposa, eu estava pensando no sermão de hoje, eu pensei, nossa. Glória a Deus pelo cowboy da minha alma que me laçou e me trouxe para ele. Que me trouxe para bem perto dele. Porque a sabedoria, meus irmãos, é assim, ela não só convida, mas ela nos arrasta para ela. Meus irmãos, Glória a Deus, que nós estamos aqui nessa manhã, não porque nós somos muito bons para aceitar o convite, mas porque o convite já continha os nossos nomes anotados desde antes da fundação do mundo registrados no Livro da Vida, e quem está com o nome lá, vai entrar, porque é assim que as coisas funcionam. Meus irmãos, há um convite para mim e para você nessa manhã, de continuarmos estendendo esse convite a outros. Talvez o maior sinônimo de arrogância e egoísmo é quando a gente entra na festa e finge que não tem mais gente lá fora querendo entrar. Gente perdida que precisa entrar, que talvez até tenha o um nome na lista, eu não sei se tem, mas não compete a mim saber se o nome está na lista, não compete a mim saber se é predestinado ou não, compete a mim é convidar, pregar, anunciar a Cristo, aos quatro cantos, evangelizar de forma missionária, para que a sabedoria alcance muitos que estavam perdidos como eu, muitos que estavam perdidos… Meus irmãos, talvez muitos não percebam que o convite da sabedoria é para que nós espalhemos sabedoria. Para que nós convidemos a outros. Você tem feito isso, eu te pergunto. Você tem feito isso na sua casa? Ou você se satisfaz em fazer a sua devocional sozinha? Você tem feito devocionais sábias com a sua esposa, com seu marido? Ah, pastor, eu não sei como fazer. Aprende, ué, todo mundo aprende. Você tem espalhado sabedoria para os seus filhos? ou as dicas que você dá para o seu filho, só são ah, dicas da vida comum que qualquer descrente poderia dar, você dá a sabedoria do alto para o coração deles? Você tem dado boa sabedoria para os seus colegas de trabalho? O que, é que você fala com eles? O que, é que você compartilha com eles? É o reino? É o sábio o encarnado? Ou apenas aqueles memes que a gente ri um pouquinho e depois passa? Nós somos chamados para sermos coparticipantes e cooperadores do Evangelho de Cristo, segundo a graça que nos é oferecida, é o que Paulo diz em Filipenses capítulo 1. Essa graça é estendida a todos nós. Compete a gente primeiro não entrar na casa errada, entrar na casa certa. Segundo lugar, gritar da porta da causa, da casa. Venham, entrem, venham e comprem sem dinheiro, porque o sangue dele já pagou o que precisava ser pago. Venha e beba do vinho do Senhor, que ele mesmo misturou, porque esse vinho é o seu próprio sangue. Coma do pão do Senhor, que não é feito às ocultas, como na casa da loucura, como a do pão que é oferecido gratuitamente a todo aquele que quer participar dessa graça. Dá um baita semão para a Santa Ceia, não dá? Mas meus irmãos, que a ceia do Senhor não seja o único momento em que nós tenhamos comunhão com ele, mas que seja nessa manhã, começando agora para a Glória de Deus, que o Senhor faça isso em cada um de nós, ouçamos o convite da sabedoria nessa manhã meus irmãos, e sejamos sábios, como sábio é o nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Vamos orar irmãos? Senhor Deus, nós estamos aqui, porque o grandioso e muito sábio Deus da terra, pela loucura da pregação do Evangelho, que é escândalo para tantos e perdição para muitos, a loucura da pregação é mais sábia do que os homens. Aquilo que parece fraco em Deus, na verdade é mais forte do que os homens. Cristo Jesus, crucificado, e somente Ele crucificado, foi o centro da pregação do apóstolo Paulo, e é o centro do culto que prestamos a Deus nessa manhã. Senhor, obrigado porque a sabedoria não poupou esforços, para fazer para si uma festa de coxos aleijados, surdos e cegos. Obrigado porque a sabedoria tem poder para transformar esses convidados perdidos em convidados santos. Obrigado porque o Senhor tem feito isso em nós. O Senhor tem curado, tratado as nossas feridas, sarado as nossas dores. E essa obra contínua vai perdurar até o dia de Cristo. Porque nós estamos bem certos por causa da Palavra de Deus. Deus que o Senhor haverá de perseverar conosco. Obrigado Senhor, porque a sabedoria é um banquete indelével, um banquete inacabável, infinito, tão infinito... quanto o próprio Deus é. Ajuda-nos a deleitar deles e oferecer porções dessa sabedoria a outros. Ajuda-nos Senhor a cultivarmos um ambiente de sabedoria na nossa igreja um ambiente de hospitalidade, em que nós somos anfitriões da verdade, nas nossas casas e nos nossos lares, para outros que não te conhecem Senhor, ajuda-nos a alargar o nosso coração em favor dos perdidos, para que no momento que essas ovelhas que estão longe do aprisco, forem alcançadas Senhor, que nós participemos da festa que o próprio Deus dá com os anjos, todas as vezes que um perdido é achado, Senhor que essa alegria, seja a nossa alegria, em alcançar outros, para a glória de Deus, em nome de Jesus, amém. amém. Irmãos, vamos ficar de pé.